Jeg hedder Niklas Lavtrup Meiner og er landssekretær i Ordet Israel. Og udover at være landssekretær i Ordet Israel, er jeg også far til to børn på 8 og 5 år. Vi har en del fødselsdage i familien i november og december, så der er meget glædelse til i den her tid. Men de glæder sig først og fremmest til jul. Vores jul er næppe meget anderledes end så mange andre danskers jul. Der er hygge, traditioner, mad, særlige sange og gaver. Der er tid til at lege, spille, besøge folk og være længe oppe. Julen er en dejlig tid for børnene, for de behøver ikke at tænke over alt det, der også skal købes ind og forberedes, før julefreden kan sænke sig. Men det er ikke alle, der kommer til at nyde julefreden. Måske gælder det for dig, der sidder ved højtaleren, at julen ikke er en fredfyldt højtid. Der er konflikter derhjemme, eller, eller måske snart tværtimod, der er ikke nogen at have konflikter med. Og ensomheden nager dig så meget i julen, at du ikke har fred i sindet. Ude i verden er der heller ikke fred. Der går ikke en eneste dag lige for tiden, uden at jeg følger med i konflikten mellem Israel og Hamas, og i de holdninger, der er til konflikten blandt danskere på sociale medier. Hverken den konkrete konflikt eller den debat, den har afledt i Danmark, er karakteriseret af fred. På et sådant bagtæppe kan det virke helt kunstigt, ja næsten forkert, at holde en traditionel fredelig jul. For der er jo netop ikke fred. Det var der heller ikke på profeten Esajas' tid. Esajas' bog udspiller sig i den periode, hvor Israel er delt i to kongeriger. Et nordligt rige, der lidt forvirrende kaldes for Israel, og et sydligt rige. I kapitel 7 læser vi, hvordan nordriget sammen med kongeriget Aram samler sig for at angribe Jerusalem i sydriget. Sydriget er på det her tidspunkt regeret af kong Akas. Akas var bestemt ikke en gudfrygtig konge. Faktisk så brændte han sine sønner som et offer til sine frygtelige afguder. Så kong Akas' første idé er ikke at spørge Israels Gud om hjælp, men i stedet for den mægtige Assyrkonge. Men før han gør det, taler Gud alligevel til ham gennem profeten Esajas og forsikrer ham, at Gud ikke vil tillade, at Nordrid og Aram får held med deres planer. Gud går endda så langt som at forsikre den ugudelige Akas om dette. Endda siger han til Akas, at han kan bede om et tegn fra Gud, på, at det er sandt. Men Akas nægter og bed om et tegn. Tværtimod knytter Akas så tæt til Assyrkongen, som indtager Nordriget. Og Gud kan også bruge denne situation til at fremme sit værk. Det er nemlig midt i denne krigstid, at vi får nogle af de vers, der citeres i kirken i juletiden fra Esajas' bog, kapitel 7, vers 14. Se, den unge kvinde skal blive med barn, og føde en søn, og hun skal give ham navnet Emanuel. Emanuel betyder Gud er med os. Så hører vi sjældent forsættelsen, men faktisk så kommer Emanuel to gange mere i kapitlet lige efter, i kapitel 8. Her læser vi en profeti, som løbende bliver forklaret af Esajas. Der står sådan her. Dette folk har forkastet Siluas sagte, rendende strømme og har mistet modet, Resin og Remalias søn. Derfor lader Herren flodens stærke og vældige strømme, Assyrkongen i al hans vælde, skylle hen over dem. Den skal stige over alle flodlejre og gå over alle bredder. Den oversvømmer Juda, vælter frem 
og stiger, indtil den når dem til halsen. Dens udbredte vinger skal fylde hele dit land, Emanuel. Profetien bliver forklaret i den forstand, at vi får at vide, hvem der har forkastet Silvas sagte rindende strøm. Det er Resin og Remalias søn, altså kongerne i Nordriget og i Aram. Vi får også at vide, at Herren vil lade Assyrkongen i al hans skylle ind over dem. Men så tilføjer Esajas, at floden også oversvømmer Juda, Sydriget, ikke bare Nordriget og Aram. Det skal også oversvømme Juda, der bliver kaldt Immanuels land. Og vi aner, at når Juda kaldes for Immanuels land, så er det netop fordi Gud er med i det, der sker. Assyrkongen skal vel oversvømme en del af israelitternes riger, men Israels folk skal ikke forgå, fordi Gud har knyttet sit løfte til dem. Jeg er med jer. Det er et stærkt løfte fra Gud midt i en krigstid. Men vi aner også, at billedet udvides i de næste vers, hvor Emanuel nævnes igen for tredje og sidste gang i Gamle Testamente. Der står sådan her. Slut jer sammen i folkeslag, men redsel skal gribe jer. Lyt efter alle jordens fjerne egne. Spænd bælte, men redsel skal gribe jer. Spænd bælte, men redsel skal gribe jer. Læg råd op, de bliver brudt. Indgå aftaler, de står ikke ved magt. Emanuel. Her gælder det ikke bare Nordriget og Aram. Her gælder det folkeslagene i jordens fjerne egne. De kan vel tage militærudstyret frem og lægge planer, ligesom Nordriget og Aram gjorde, og ligesom Assyrkongen kort efter også gjorde mod Juda. Men planerne vil blive brudt, og aftalerne vil ikke stå ved magt. Hvorfor? Fordi Emanuel. Fordi Gud er med sit folk. Og vi kan se ud over verden, og verdenshistorien, hvordan det folk, Gud har udvalgt sig, igen og igen har været genstand for andre folkeslags had og onde planer. Vi så det igen den 7. oktober i Hamas' bestialske angreb på civile israelere. Og vi har set utallige antisemitiske udtalelser og aktioner verden over lige siden. Men ingen skal få held med at vinde over Israel. Ikke fordi Israel har en stærk hær, eller et ukuligt væsen, men fordi Gud har knyttet sine løfter til det folk, Emanuel. Og derfor er der alligevel grund til at fejre freden midt i krigstid, ensomhed og konflikt. For Gud har ikke efterladt verden uden håb. Han har knyttet sine løfter til Israel, det folk, som han bruger til at vise verden, hvem han er. Derfor kan vi også glæde os over Guds løfter til Israel, for hans omsorgsfulde væsen og kærlighed gælder ikke kun dem. Gud vil, at alle mennesker skal leve i hans fredfyldte rige. Derfor sendte han Emanuels søn, som vi læser om hos Matthæus, det fjerde og sidste sted, hvor Emanuel nævnes i hele Bibelen. Da Maria Gennem Helligånden havde undfanget Jesus, var det hendes forlovede Josefs intention at bryde forbindelsen med hende. Men Gud fortalte ham i en drøm, hvad sandheden om barnet var, og evangelisten tilføjer. Alt dette skete, for at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger, Se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og det skal give ham navnet Emmanuel. Det betyder Gud med os. Jesus er det sande vidnesbyrd om, at Gud ikke har glemt Israel, 
og ikke har glemt den jord, han skabte. Gud har sendt Jesus. Det er ham, der er nøglen til freden i alle konflikter. Det er ham, der er nøglen til glæden i al ufred. Det er ham, der er meningen med julen. Ja, med vores liv. Så derfor er der grund til at glæde sig over, at det er jul. Også selvom der er krig i verden. Ufred i vores liv eller sorg og smerte. For en dag skal det slutte. Så skal vi få lov at se, at Gud holder sine Emanuels løfter og vil lade Emanuels sønnen regere over et evigt fredsrige på en ny jord. Så skal det gå, som Esajas fortsætter i kapitel 9, med nogle vers, der også citeres i julen. Hver støvle, der tramper i larmen og kappen, der er sølet i blod, skal brændes og fortæres af ild. For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader, fredsfyrste. Stort er herredømmet, freden uden ophør over Davids trone og over hans rige, så han kan grundfeste det og understøtte det med ret og retfærdighed fra nu af og til evig tid. Herskars herres nydkærhed skal udvirke dette. Ja, Gud står inden for sine løfter. En dag skal det være slut med støvletramp og blodsødlet tøj, og fredsfyrsten skal regere. Herskars herres nydkærhed skal udvirke dette. Jeg håber, du må få lov til at opleve bare en fli af denne fred i dit hjerte i denne jul. Glædelig, fredfyldt.